0: Wenn andere Seiten gut über dich sprechen, dich auch eben auch verlinken, dann hat das immer einen gewissen Effekt. Und ähm, ich habe einfach gesagt, hey, ich habe unglaublich viele spannende Themen im Bereich KI und eben Backlinks und, und datenbasiert und so weiter. Und wenn es vielleicht interessant ist für dich, dann ähm, ja, lass mich doch einen Artikel für dich schreiben. Wenn zwei Beiträge sich irgendwie thematisch überschneiden, haben die ein gleiches Keyword. Und dieses Keyword sagt mir automatisch, dieses, ähm, dieses Projekt hat eine thematische Relevanz zu meinem Projekt. Dann kann ich sagen, okay, meine Seite ist gut, die ist hilfreich, die ist optimiert und vor allem die hat eben schon sehr viel guten und hilfreichen Content, der sich schon sehr gut einrankt. Teilweise Platz 1, vielleicht teilweise auch zweite Seite bei Google und so weiter. Dann kann ich sagen, okay, jetzt macht erstmal Linkaufbau Sinn für mich. Hallo und
1: herzlich willkommen. Heute. Im Podcast sowie auch äh, auf dem YouTube-Channel, weil ich habe heute mal wieder einen Interviewgast seit Langem mal wieder bei mir zu Besuch und da nehme ich ja auch immer das Gespräch nochmal in Bild und Ton auf. Heute bei mir zu Gast ist Daniel Herrmann. Daniel ist SEO-Experte bei Outreach360. Er beschäftigt sich im Wesentlichen mit SEO-Maßnahmen, ähm, die er gezielt und vor allem datenbasiert einsetzt. Was das bedeutet, ganz genau, wird uns gleich nochmal erklären. Das große Thema für uns heute wird das Thema Link-Building sein. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Manuela, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich tatsächlich sehr, weil es mein erster Podcast-Auftritt ist. Bin ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet.
1: Sehr schön, dann sind wir die Premiere. Wunderbar. Daniel, ich glaube, zum Einstieg müssen wir wahrscheinlich oder sollten wir vielleicht mal ganz kurz noch ein paar Begriffe klären und einordnen. Ich glaube, beim Thema Linkbuilding denken die meisten da sich an so Begriffe wie Backlinks, Linkbuilding allgemein, off page sehe und ähnliches. Kannst du uns das vielleicht nochmal ganz kurz quasi für Linkbuilding-Leihen nahebringen, was dahinter steht oder dahinter steckt hinter den einzelnen Begriffen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich fange da direkt auch gleich ganz oben an. Du hast es gerade schon richtig gesagt. Off-Page-SEO ist praktisch die ja ein Unterbegriff des SEOs insgesamt. Das heißt, wir haben hier das On-Page-SEO, was auf der Seite an sich passiert. Wir haben das Off-Page-SEO, was abseits der Seite passiert praktisch. Und das ist tatsächlich relativ easy aus Google-Sicht. Da wird einfach nur geprüft, in Anführungszeichen, was wird über diese spezifische Seite gesagt. Also wie wird darüber gesprochen praktisch? Und wenn eben eine Seite erwähnt wird, das ist dann der sogenannte Backlink, das ist einfach eine Verlinkung von einer anderen Seite auf die, ähm, auf die Domain von uns, von unserem Projekt sozusagen. Und das ist im Grunde, hat sich Google da einfach nur das Empfehlungs also die Empfehlung aus der Offline-Welt zu, zu Nutze gemacht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu dir sagen würde, hey, schau mal, die Apotheke am Marktplatz ist ziemlich gut, das wäre dann praktisch in der Online-Welt, wenn meine Webseite auf diese Webseite der Apotheke verlinken würde und du als Google-Bot das sehen würdest und dann eben einen Haken an die Off-Page-Checkliste machen würdest, mal ganz einfach gesprochen. Okay, da ist ein Verweis. Das ist eine Empfehlung. Das wird diese Apotheken-Webseite sehr gut, äh, als sehr gut angerechnet. Und Link-Building ist dann praktisch die Maßnahme, die wir dazu machen, um eben genau diese Empfehlungen einzusammeln. Das ist eben erstmal vergleichbar grundsätzlich in der Offline-Welt mit, mit PR. Im Grunde, dass die Leute anfangen, über dich zu sprechen.
1: Okay. Was denkst du denn, ähm, in der Szene ist ja manchmal auch ein bisschen gegensätzlich die Meinungen, finde ich, welchen Stellenwert hat denn Linkbuilding für, für SEO an sich? SEO ist ja wirklich ein ganz weites Feld, aber welchen Part würdest du dem Ganzen geben?
0: Also, witzigerweise musste ich da gerade direkt schmunzeln, weil es ist so diese klassische SEO-Antwort, it depends, weil natürlich immer jeder Bereich anders ist und so weiter. Ich meine, das ja, das ist, das ist jedem SEO bekannt. Ich, meine persönliche Meinung, das ist auch mal so eine Sache. Linkbuilding ist wie im SEO allgemein immer so eine Erfahrungssache. Wir machen eben sehr viele Outreach-Kampagnen, weil die Firma heißt ja auch Outreach 360. Das heißt, wir haben schon in so 20 bis 30 Nischen reinschauen dürfen. Und da haben wir tatsächlich alles erlebt. Von, es ist unglaublich wichtig und ein, ein Backlink schafft allein schon, dass das ganze Projekt nach oben geht. Also, muss man den Gestigen ein bisschen aufpassen, habe ich festgestellt, weil <lacht> ja nicht alle am Bildschirm sind. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: es gibt aber natürlich auch andere Projekte, wo man ganz viele gute Backlinks aufbaut und man einfach merkt, Google hat in diesem Bereich einfach nicht viel, ähm, wie sagt man, ähm, bemisst den Wert eines Backlinks praktisch nicht. Das heißt, dass einfach der Content viel mehr im Vordergrund steht und der Ranking-Faktor Content viel wichtiger ist als Backlinks dementsprechend ist man dann einfach in dem nicht äh, Backlink-lastigen Markt unterwegs und hat dementsprechend einen geringeren Stellenwert für Backlinks. Grundsätzlich allgemein über alle 20 bis 30 Projekte kann ich aber sagen, es gibt nie, gar keinen Faktor. Das mhm. heißt einfach, es ist vergleichbar mit deiner Online-Reputation, wenn andere Seiten gut über dich sprechen, dich auch eben auch verlinken, dann hat das immer einen gewissen Effekt. Auch wie gesagt, manchmal mehr, manchmal weniger, je nach Nische.
1: Ah, oh, okay, das ist sehr spannend. Das heißt also nochmal ganz kurz fürs Verständnis, es kann sein, dass das Google sich wirklich nur auf den Content konzentriert und quasi mehr oder weniger den Content auswertet. Wie gut sind jetzt zum Beispiel die Fragen der Suchenden beantwortet? Wie relevant scheint es zu sein? Wie lange halten sich die Suchenden da auf den, oder Besuch auf den Besucherinnen auf den Seiten auf? Und wie interagieren sie? Und auf der anderen Seite aber durchaus gibt es Branchen wo man sagen kann, okay, da sind Verweise, so Referenzen, so, so Empfehlungen nochmal, haben einen höheren Stellenwert als bei anderen Branchen quasi.
0: Ja? Genau, richtig. Das sind soweit unsere Erfahrungen. Also gerade wenn wir im Your Money, Your Life oder mhm. in diesen EAT-Expertise, ja. Authority Trustworthiness-Bereich drin sind, wo es eben sehr viel um die eigene Expertise geht. Da ist natürlich auch unglaublich wichtig, von großen Magazinen verlinkt zu werden. Mhm. Das heißt, da hat man... Witzigerweise ist es dann aber eher ähm, gegenteilig, der Effekt, weil wenn man dann sich große Backlinks einsammelt, kriegt man den Wert nicht so mit, weil andere anderen das ja auch haben praktisch und das von Google praktisch als Standard vorausgesetzt wird.
1: Yeah. Das ist okay. auch
0: wiederum die andere Kehrseite der Medaille. Also es gibt sehr viele Faktoren, die eben diesen, diesen ähm, Effekt eines Backlinks ähm, beeinflussen.
1: Okay, das ist ja verrückt. Okay. Ähm wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte mich um die Backlinks, Projekt und ich möchte mich um diese Backlinks kümmern. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das gut funktionieren kann, dass das mir und meiner Website gut helfen kann. Ähm, wonach müsste man dann gehen, dass man sagen könnte, okay, was ist jetzt ein guter Backlink? Also es wird ja wahrscheinlich nicht helfen, jetzt von allen Freunden mal allen Freunden Bescheid zu sagen, du hast zwar ganz andere Webseiten, ganz andere Branchen, ganz andere Themen, aber verlinke mich einfach mal, jeder Link zählt. Das mhm. wird ja wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, glaube ich, heutzutage. Genau.
0: Ja. Das war tatsächlich das SEO vor 15 bis vor 20 Jahren. Was ich leider auch nicht mehr miterlebt habe, was mir mal die, die großen ja. Linkbilder noch vor den goldenen Zeiten erzählen. Mhm. <lacht> ähm, tatsächlich ist da, ähm, ist es ist bei Google tatsächlich so, dass die da zwei Faktoren haben, an, auf deren Basis die einen Backlink bewerten oder eben wie gut dieser Backlink ist. Und das ist im Grunde relativ simpel. Die Autorität einer Webseite und die Relevanz für mein Projekt. Das heißt, ganz konkret, Autorität ist einfach eine große Seite, die schon sehr viel äh, Vertrauenswürdigkeit hat. Ähm, zum Beispiel Zeitungen, zum Beispiel Fernsehsender, Mal als das, ist, das ist klassisches Beispiel, das heißt, die sind bekannt und deren Wort hat Gewicht, um es wieder einfach rauszudrücken. Und das ist jetzt zwar schön, wenn ich zum Beispiel von, keine Ahnung, der Bild.de zum Beispiel eine, äh, einen Backlink bekomme. Es kann aber sein, wenn ich jetzt ein Haustierblog bin, dass da eben der zweite Faktor Relevanz ein bisschen verloren geht. Deswegen sind die besten Backlinks, die wir haben können, sowohl autoritär als auch relevant. Heißt nicht nur von einer sehr großen Seite, die eben in diesem Bereich bekannt ist, sondern eben auch, dass es einfach ist, thematisch einen Bogen zu mir zu schließen. Das heißt einfach, ähm, Haustierblock oder zum Beispiel Hundeblock, wäre eine Haustierseite super, weil ich direkt sagen kann, aha, hier ist eine thematische Relevanz da. Das heißt, dass es nicht irgendwie, ich bin... Ähm, ich bin ein Hauszi-Blog und ich werde von der Wetterseite verlinkt, weil ja. dann kann da nicht viel thematische Relevanz vererbt werden. Also ist die Autorität zwar da, das ist grundsätzlich gut, aber eben ideal wäre einfach da im, im gleichen Themengebiet ähm, noch unterwegs zu sein.
1: Okay. Und diese Backlinks wie komme ich denn daran? Also wie, ja, wahrscheinlich suche ich mir ein paar Seiten und sage, okay, das ist ganz hübsch, wenn ich jetzt als SEO zum Beispiel von großen Medien innerhalb der SEO-Branche, von großen Zeitschriften verlinkt werde, ähm, schreibe ich die mal an? Oder, oder wie, was, was gibt es denn da für Taktiken? Weil ich glaube, genau das ist meistens die Hürde, dass die meisten schon verstehen, wie das mit den Backlinks funktioniert. aber wie, wie, gehen wir da, wie gehen wir da jetzt hin? Ich meine, zum einen seid ihr definitiv dafür da, ganz klar. Aber gleich mal ein, zwei Tipps, dass man eine Vorstellung hat, okay, was wäre da eine mögliche Vorgehensweise?
0: Also wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ist das sehr vergleichbar mit digitaler PR. Es gibt jetzt so diese alte Garde oder zumindest noch, Off-Page-Seo aus von vor fünf bis zehn Jahren. Das ist dieses klassische. Ich gehe auf Facebook zum Beispiel. Ich gehe zu meinem Linkbroker meines Vertrauens. Ich frage, ich brauche Backlinks für eine Gesundheitsnische. Und dann lässt er mir eine Liste raus. Dann kann ich da mehr fünf Projekte auswählen. Kann man machen. Mag vielleicht auch funktionieren, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, kommt auf die Nische drauf an. Ähm, ist, finde ich aber persönlich ein bisschen zu, ja, zu einfach und hat auch leider meistens, wie ich von meinen Kunden immer wieder mitbekommen, äh, keinen bis sehr sehr wenig Effekt, einfach weil wir hier beim Thema Relevanz sehr oft äh, Herausforderungen kriegen, weil die thematische Relevanz für mein spezifisches Projekt, ich bin jetzt wieder beim, beim Hundeblog zum Beispiel, und der hat aber nur Haustier oder halt Kanarienvögel äh, Webseiten. Dementsprechend ja. ist da genau dieser Effekt von dieser thematischen Relevanz ähm, sehr schwierig zu kriegen. Und tatsächlich ähm, haben wir uns da eben drauf spezialisiert mit unserem Outreach. Dass wir uns einfach alle Seiten in einem spezifischen Bereich anschauen, um einfach die thematische Relevanz sehr hochzuhalten. und um zu sagen, jeden Backlink, den wir bekommen, das ist automatisch ein sehr hochwertiger, weil er eine sehr hohe Themenrelevanz hat. Das heißt, wenn man dieses Konzept von uns im Kleinen nachbauen möchte, in Anführungszeichen, würde ich einfach empfehlen, mal sich die Keywords, seine eigenen Keywords anzuschauen und sich einfach mal so ein bisschen über den Teller hinan hinausschauen, welche anderen Webseiten, welche anderen Seitenbetreiber befinden sich denn bei mir in meiner Nische? Zum Beispiel, wie gesagt, ich bin jetzt im, ich bleibe jetzt mal für, für das Beispiel im Hundebereich und sehe, dass ich auf einmal ganz viele andere Hundebesitzer habe, die alle ganz stolz von, ihren, von den Hunden erzählen. Dann sehe ich das schon mal im ersten Schritt und kann denen vielleicht mal eine nette E-Mail schreiben von wegen, hey, ich habe deinen tollen Artikel gesehen, ich finde deinen Hund floppy total cool und der frisst ja zufällig das gleiche Hundefutter wie ich auch. Wie sieht es denn aus? Wollen wir denn mal ähm, über eine Kooperation sprechen? Nur mal so als Beispiel. Und wenn man dann eben eine Möglichkeit findet, denen irgendwie eine gewisse Form von Mehrwert zu liefern, da sind wir auch dann gleich bei der Strategie einer Outreach-Kampagne, dann ist es durchaus üblich, dass diejenige eben einen Link auf dein Projekt setzt. Und wenn man das eben langfristig und nachhaltig macht, wie gesagt, das ist vergleichbar mit digitaler PR, kann man sich Stück für Stück von thematisch relevanten Seiten in seinem Bereich schon mal sehr coole Backlinks holen. Und noch ein Tipp, den ich jedem geben darf, was ich immer ein bisschen schade finde, wenn ich einen neuen Kunden onboarde bei mir ähm, im SEO. Dann sehe ich oft, dass der schon ganz stolz seine Zeitungsartikelreferenzen auf seiner Seite hat und mich immer, mich immer fragt, wo ist denn die Online-Ausgabe davon und so weiter. Und dann entweder findet er den noch oder sagt, nee, gab es nie. Und wenn er ihn findet, dann ist natürlich in 90% der Fälle der Link nicht gesetzt. Wenn ist einfach die Brand verlinkt eben, also die, der Markenname, die Webseite, was auch immer, die, der Firmenname, aber es ist kein Link gesetzt. Deswegen auch das, und das ist für mich glaube ich auch das Wichtigste in, in der Podcast-Folge hier, wenn irgendeine Zeitung oder irgendjemand über dich oder deine Marke schreibt, unbedingt, 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 unbedingt ganz freundlich nachfragen, hey, wie wäre es, wenn wir da noch einen Link setzen, auch einfach, weil das bei Google da ja dann auch ähm, nochmal äh, positiv wahrgenommen wird und wir einfach noch einen netten Nebeneffekt mitnehmen der sonst einfach verstreichen würde. Das ist mir, wie gesagt, schon ganz oft aufgefallen. Ja,
1: ja. Deckt sich auch, wenn ich das ergänzen habe, mit meiner Erfahrung, ich gebe das meistens auch meinen Kunden mit, dass mein es immer gut ist, wenn man ganz klar, konkret, vielleicht auch ein bisschen vordefiniert, wie der Link gesetzt wird. Also, dass man wirklich entweder, wenn es der Firmenname ist, wirklich hinschreibt, wie die korrekte Schreibweise ist, weil da kommen manchmal die, die verrücktesten Sachen raus dass der Linktitel dann einfach auch passt. Und tatsächlich ist das auch so, ein, so eine Erkenntnis, die ich immer gewonnen habe. Es gibt ganz, ganz viele Berichte, aber kein einziger wurde irgendwie auf die Website verlinkt. Und das ist wirklich schade drum. Also da das kann ich auch nur unterstützen. Unbedingt nachfragen, genau. Ich habe jetzt gerade noch zwei Fragen, die sich mir gerade aufploppten. Die erste Frage wäre, ähm, kosten diese Backlinks was von anderen Seiten? es mhm. da irgendwie mhm. so, so ein... So ein, so ein äh, generelles Abkommen, sage ich jetzt mal, zwischen Verlinker und Linknehmer, oder?
0: Das ist auch tatsächlich, was ich gerade angesprochen habe. Ich, ich bringe das mal zusammen mit, wie sieht eine gute Backlink-Strategie aus? Mhm. Weil natürlich wäre es eine einfache Strategie, ich habe meinen Hundebesitzer am Telefon und sage, hey, komm, ich gebe dir 50 Euro und du setzt den Link zu mir. Mhm. Ist nicht unüblich, machen wir, wie gesagt, auch im Outreach. Wir nennen das dann auch ganz nett eine Aufwandsentschädigung. Und wie gesagt, ist durchaus üblich. Ich meine... Macht ja auch Sinn, wenn derjenige sich Zeit nimmt, den Link einbaut, den Text vielleicht nochmal kurz überarbeitet, zwei, drei Sätze hinzufügt, dann darf das ja auch gerne vergütet werden. Ist auch gar kein Problem. Ich halte tatsächlich ein bisschen Abstand von diesen sogenannten Linkverkäufern, verkäufern weil natürlich wir jetzt gesagt haben: hey, das ist eine natürliche Seite, das ist, also den Hund Floppy gibt es wirklich und den Besitzer gibt es auch und der hat auch ein tolles Projekt und der gibt sich auch Mühe. Alternative wäre zum Beispiel einfach jemand, der irgendeine alte Domain neu auferlebt hat und da dann praktisch neuen Content draufgebracht hat und man kriegt schon relativ nach drei Klicks mit. Diese Website ist nur dazu da, damit eben Links verkauft werden. Und dann sind wir auch nicht mehr bei 50, sondern wahrscheinlich bei 350 Euro. Das macht es dann A, natürlich finanziell unglaublich schwer stemmbar. B, wie gesagt, kann ich nicht ausschließen, dass da einfach der Backlink keine, keinen Nutzen hat. Kann, muss nicht haben. Ähm, und da wäre es natürlich eine schlechte Strategie zu sagen, hey, ich gehe rein auf Kaufbasis. Aber machen viele Agenturen so ein, wie gesagt, ist einfach so selber, welche Strategie man da wählen möchte ich für meinen Teil habe ja gerade schon gesagt, es geht darum, einen Mehrwert an die an die andere Seite äh, zu liefern und das kann ganz unterschiedlich sein. Also ich zum Beispiel habe jetzt auch von meinem Namen eine Gastartikel-Outreach- Kampagne gestartet praktisch, so bin ich auch hier in, den, in das Vergnügen gekommen, in diesem Podcast beiwohnen zu dürfen und ähm, ich habe einfach gesagt, hey, ich habe unglaublich viele spannende Themen im Bereich KI und eben Backlinks und, und datenbasiert und so weiter und wenn es vielleicht interessant ist für dich, dann ähm, ja, lass mich doch einen Artikel für dich schreiben. Und Das fand eben, also du, Manuela, fand das eben ziemlich cool, ein cooles Angebot, lass uns gerne so machen und ich habe noch einen Podcast, das ist vielleicht für meine Leser auch interessant und so kam das eben zustande. So und das finde ich ist ein gutes Beispiel, um eben diesen Mehrwert für die andere Seite mit reinzunehmen, ähm, da so eine gewisse Win-Win-Situation zu schaffen. Ich, in Anführungszeichen, habe eben meine, also auch die Reichweite von Manuela nutzen dürfen, habe eben einen Backlink auf meine Seite setzen können und Manuela hat jetzt einen coolen ähm, weitere auf ihrer Seite zum Thema KI-Texte, vielleicht auch gerne mal im Blog nachschauen an der Stelle ähm, und das ist jetzt praktisch ein kostenloser Backlink gewesen, in Anführungszeichen, das heißt, hier kommt es einfach ganz drauf an, je höher der Mehrwert für den anderen ist, desto kosteneffizienter ist das am Ende vor allem finanziell, um deine Frage zu beantworten.
1: Okay, also ja, und natürlich werde ich diesen äh, Blogbeitrag, wo es darum geht, welche Rolle KI inzwischen, also künstliche Intelligenz, vor allem beim Texten, innerhalb der SEO-Arbeit spielt. Den äh, verlinke ich in den Show Shownotes beziehungsweise unter das Video auf YouTube auf alle Fälle. Solltet ihr auf alle Fälle lesen. Und das war tatsächlich ein Punkt, da hat mich deine E-Mail erreicht und ich dachte, ja, cool, habe ich mich auch schon länger damit auseinandergesetzt, aber du hast definitiv schon mehr... Ähm, Praktische Erfahrung, mehr, mehr Hintergrundwissen, Expertise gehabt, wo ich dachte, ja für mich ist es auf alle Fälle eine wunderbare Ergänzung meines Contents. Und dabei habe ja. ich hab dich das sehr dankbar angenommen. Es passiert aber auch oftmals, dass ich auch eine Menge Mails bekomme, wo mir jemand schreibt, pass auf, wir haben die und die, die Seiten und alle Seiten, von allen Seiten könntest du einen Backlink auf deine Seite haben. Da sind wir wieder bei dem Thema wahrscheinlich Relevanz, Autorität wahrscheinlich auch. Und ich denke, dass auch viele vielleicht unserer Hörerinnen diese Mails auch bekommen. Kann man pauschal eine Handlungsempfehlung geben, wenn so eine E-Mail reinkommt, wo man genau sieht, okay, da ist jetzt eine ganz lange Auflistung, die vielleicht nur ansatzweise, was man, mein Thema zu tun hat, gleich weg oder irgendwie näher damit beschäftigen oder Zeit sparen, sagen, nee. Ähm, wenn es nicht individuell verfasst ist und wirklich ganz konkret, so wie du es gemacht hast mit dem Themenvorschlag, mhm. war es ja wirklich äh, die e individuell verfasst, hast mich ja persönlich angesprochen und hast dich vorher mit dem Blog beschäftigt, du hast genau geguckt, okay, welches Thema würde reinpassen, hast mir das mhm. vorgeschlagen etc. Also das hat man gemerkt, dass das jetzt eine, keine Massenmehl war.
0: Mhm. Ähm. Tatsächlich fällt mir schwer, das jetzt pauschal zu beantworten. Also nicht alles, was man angeboten bekommt, okay. ist natürlich nicht <lacht> automatisch schlecht, ist klar. Nur auf der anderen Seite muss ich mir natürlich jetzt äh, mal die, die Perspektive des, des Versenders äh, mhm. anschauen. Das ist jemand, der schreibt seine Liste an wahrscheinlich Hunderttausende, Zehntausend Menschen. Mhm. Und möchte ich jetzt wirklich einen Backlink haben von genau dieser Seite, die auch im schlechtesten Fall Zehntausend Leute haben, nur weil sie günstig ist und vielleicht weil sie ansatzweise was mit meinem Thema zu tun hat. Ich meine, es weiß ja nicht jeder da draußen, dass ich auf Themenrelevanz achten soll. Das heißt, auf einmal habe ich einen Haustierblog, der vielleicht von einer Hundeseite verlinkt wurde, aber der hat auch einen Wetterbeitrag mit drauf, weil irgendjemand da draußen das eben noch nicht gehört hat zum Thema thematische Relevanz und so weiter. Wäre ich deswegen tatsächlich eher vorsichtig. Ich kann an der Stelle vielleicht eine gute Handlungsempfehlung geben, wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach auf Basis der Keywords suchen, weil da habe ich schon direkt dieses. Wenn zwei Beiträge sich irgendwie thematisch überschneiden, haben die ein gleiches Keyword. Und dieses Keyword sagt mir automatisch, dieses, ähm, dieses Projekt hat eine thematische Relevanz zu meinem Projekt. Das heißt auch hier wieder Haustierblock, gibt einen Hundeblock, gibt einen Katzenblock. Ist das jetzt thematisch relevant? Weil Haustier ist es jetzt thematisch nicht relevant. Aber ich weiß zu 100 Prozent, wenn beide zum Beispiel einen Hundefuttervergleich haben oder einen Futtervergleich haben und das beides rankt für irgendwie Futterbegriffe, sowohl Hund als auch Katze, dann weiß ich, da ist meine Überschneidung da. Und dann weiß ich auch, oder kann mit einem guten Gefühl reingehen, auch Thema Abstrafungen und so weiter, dass ich da mich, mir keine Sorgen machen muss, weil es einfach ein sehr natürlicher Link ist. Und das ist auch das, wie wir an der obersten Stelle im SEO allgemein arbeiten. Wir schauen immer, ist denn das natürlich? Also thematische Relevanz ist ja ganz nett und Autorität ist ja ganz nett und so weiter. Das sind alles Fachbegriffe. Aber wenn ich mich mal aus die SEO-Brille abnehme und das aus der Distanz mir anschaue, würde ich, wenn ich jetzt nicht eine E-Mail hingeschrieben habe, würde dieser Link auch so gesetzt werden können. Also gäbe es diese Möglichkeit, dass der das auch ohne mich gemacht hätte. Und wenn ich das mit Ja beantworte, zum Beispiel der, der floppy äh, hundebesitzer kann ja auch so einfach auf meinen mein Haustierblog oder meinen Hundeblock verlinken, weil die thematische Relevanz eben sehr hoch ist, dann kann ich sagen, okay, gut, und dann können wir das so machen. Und wenn das eben nicht gegeben ist, und jetzt wieder zurück, um aufs Beispiel vom, vom Anfang zu kommen, ähm, von dieser Linkliste, ich gehe nicht davon aus, dass das irgendwie ähm, natürlich aussehen wird, wenn der das in 10.000 Menschen schickt und da ganz viele Artikel produziert werden und so weiter. Deswegen würde ich da, wie gesagt, grundsätzlich als Abstand davon halten.
1: Das finde ich ein sehr wichtiger Hinweis. Das ist ein guter Merksatz, glaube ich. Also wenn, wenn ich draufschaue, schaue, würde, hätte es auch funktioniert ohne mein Eingreifen. Also wäre die, die Möglichkeit gegeben, dass derjenige auch so auf mich verlinkt.
0: Genau. wenn ich das gerade noch ergänzen darf. Ähm, wie gesagt, ich habe auch das Thema Abstrafen gerade schon in den Mund genommen. Das wollte
1: ich jetzt auch gerade fragen, genau. Genau, ich, ich,
0: ich, ich habe es gerade schon im Raum, Raum gehört. Ja. Ähm, natürlich, äh, früher war oft so dieses, oh nein, Linkbild, ich manipuliere da ja was. Und Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass mir Google nicht irgendwie eine Mahnung reindrückt. Mhm. Aber, und da werde ich wahrscheinlich nicht alleine sein, ich habe die Erfahrung gemacht, das ist tatsächlich, heutzutage muss man sich keine Sorge mehr von der manuellen Abstrafen per se machen, also an sich die Abstrafung, weil es geht ja schon los, wen soll Google jetzt bestrafen? der, der den Link kauft oder der, der den Link zur Verfügung stellt praktisch. Und was ich festgestellt habe, ist einfach, dass dann die meisten Backlinks keine Wirkung mehr haben. Das heißt, ich kann einfach umsonst mein Geld investieren und habe eben keinen Return daraus, was ich glaube schon schmerzhaft genug äh, finde in Anführungszeichen. Ähm, und wenn man eben jetzt diesen, diesen thematischen Relevanzfaktor mit im Kopf hat, dann muss man auch sich keine Sorgen mehr machen. Oh Gott, das ist ja unnatürlich und so weiter. Weil dann fängt man ja genau an, natürliche Backlinks aufzubauen praktisch und das bewahrt einen eben dann davor irgendwelche negativen ähm, Auswirkungen davon zu spüren und das ist wie gesagt heutzutage nicht mehr Link-Building-Link-Aufbau an sich, sondern eben eher vergleichbar mit digitaler PR. Da wird, ich sage, wie gesagt auch hier Pauschalisierungen sehr schwierig, aber in der Regel muss man sich da keine Sorgen machen auf jeden Fall. Okay.
1: Also, das Maximum quasi dieses dieser Ranking-Verlust oder dass sich gar kein Ranking erst aufbaut. Dadurch zum Beispiel, ich meine, genau. wie du schon sagst, dass er schlimm genug ist, aber es gibt jetzt keine, keine manuelle Abstrafung. Genau richtig. Konkret ja. okay. genau richtig. Das war eine Menge Infos, die jetzt schon langsam in meinem Kopf auch rattern. Ich finde das sehr, sehr, sehr spannendes Thema und ich finde auch den Ansatz wirklich sehr spannend, weil sich doch sehr. Allgemein, glaube ich, mit jedem Vorgehen innerhalb der ganzen Suchmaschinenoptimierungsgeschichte ja auch deckt, also auch wie wir Content auswählen, wie wir Content erstellen, etc. Es ist ja mal alles wirklich relevant. So ist es ist relevant und hat es mit dem Thema was zu tun. Wie, oder vielleicht noch, um die kleine Brücke zu schlagen, wo würdest du ansetzen vielleicht, wenn du sagst, okay, da sind ist, nehmen wir vor, uns vor, da ist jemand äh, Einzelunternehmer oder Unternehmerin oder jemand ähm, mit diesem Haustierblock oder Hundeblock, der vielleicht eben äh, Hundetrainer oder Trainerin ist und da Beratungsangebote gibt oder vielleicht auch Online-Kurse im Sinne von, wie ähm, trainiere ich meinen Hund. Ähm, Macht es Sinn, damit erstmal einzusteigen? Beziehungsweise andersrum gefragt, gibt es irgendwann einen Punkt, wo man, wenn man den erreicht, dass man dann merkt, dass man vielleicht ohne Unterstützung nicht mehr weiterkommt, dass man dann eher eure Unterstützung holt? Weil es gibt ja oftmals auch in der SEO-Geschichte, vielleicht ein bisschen lange jetzt eingeleitet, Entschuldigung. Es gibt ja oftmals, man kann vieles selber machen. Aber man muss oftmals aufpassen, glaube ich, und das höre ich auch bei meinen Kunden. Es gibt irgendwann den Punkt, wo es so intensiv wird oder vielleicht auch so sehr ans Feintuning geht, wo man wirklich noch ganz anders auf die Analysezahlen zum Beispiel schauen muss oder schauen muss, wo ist noch was zu drehen. Da ist dieses, dieser Aufwand und der Nutzen, den man daraus hat, wenn man das alles alleine umsetzen, sich alleine äh, aneignet, das passt dann meist nicht mehr, als wenn man dann wirklich eher sich die Zeit spart ein bisschen Geld in die Hand nimmt und einen Experten holt, der tagtäglich nichts anderes macht, dementsprechend auch fixer ist und auch ein bisschen mehr Expertise auf alle Fälle mitbringt. Und das ist oftmals so ein Punkt, dass den viele Leute, glaube ich schon, also viele Unternehmerinnen dann irgendwann schon. Aber das wäre eben ganz spannend auch zu wissen, kannst du den beschreiben? Siehst du es bei deinen Kunden vielleicht auch, wo dann der Moment ist, wo sie sagen, okay, ich gebe es jetzt ab?
0: Also grundsätzlich, ähm ist es im Link-Building wichtig zu sagen, also nur weil wir jetzt gute Links zum Beispiel aufbauen für ein Projekt, heißt es nicht, also das Projekt an sich muss auch schon gut oder optimiert sein vor allem. Das heißt, wenn wir vom Link-Building sprechen, sind wir wirklich wahrscheinlich bei der äh, Kirsche auf der Sahnetorte, wenn der Vergleich irgendwie so geht. Ja. Ähm, und, <lacht> okay, passt. Ähm, das heißt, also ich vergleiche das immer bei meinen Kunden immer gerne mit so einem kleinen ähm, Dreieck und habe ich unten das technische Fundament, das heißt also Hosting und Domain und was da nicht alles gibt. Ähm, muss sauber sein. Das ist Gott sei Dank heutzutage in der Regel so, wenn ich einen einigermaßen vernünftigen Hosting-Anbieter habe, dann ist das auch sauber aus Leo-Sicht und dann mache ich mir keine Sorgen. Genau. Dann habe ich aber natürlich die zweite Stufe in dieser Pyramide praktisch. Das ist dann das ähm, On Page bzw. Content. Das heißt also, der, die Seite an sich, On-Page, ist sauber, dass ich einfach Google das sinnvoll auslesen kann, die Überschriften, hier stimmt und so weiter. Ich habe genug Content auf der Seite, ich habe auch einen gewissen Keyword-Cluster und so weiter und so fort. Und natürlich ähm, einfach, dass die dass Google die Seite versteht, praktisch und interpretieren kann, ist da wichtig. Und erst, wenn die beiden Faktoren gegeben sind, dann würde ich mich ums Thema link kümmern. Das heißt, dann kann ich sagen, okay, meine Seite ist gut, die ist hilfreich, die ist optimiert. Und vor allem, die hat eben schon sehr viel guten und hilfreichen Content, der sich schon sehr gut einrankt, teilweise Platz 1, vielleicht teilweise auch zweite Seite bei Google und so weiter dann kann ich sagen, okay, jetzt macht das erstmal Linkaufbau Sinn für mich. Das heißt, wir sind da wirklich relativ am Ende bei dieser SEO-Strategie und dann kann ich eben, je nach Umfang des Projekts halt schauen, entweder schaffe ich selber schon auf diese spezifischen Unterseiten, auf die URLs, die zum Beispiel auf Seite 2 ranken, aber schon grundsätzlich relevant sind für das Thema, Backlink zu schalten oder eben ich sehe, okay, das ist schon ein sehr großes Projekt, das sind schon 30, 40, 50 Unterseiten, das kann ich alleine nicht stemmen, dann kann ich mir eben gewisse ähm, Systeme zu nutzen machen, so wie wir das eben bei Autos 63 äh, geschaffen haben, wo wir uns einfach sagen: Okay, dieses, wir schauen auf einzelnen Keywords, ob wir irgendwo, ähm, also welche Domains relevant sind für uns, das können wir auch automatisiert machen. Wir haben dann einen Prozess gebaut, der einfach mal ganz viele Daten sammelt und die dann eben intern verarbeitet und eben unpassende Seiten rausschmeißt. Ähm, Competitor rausschmeiße, also Mitbewerber zum Beispiel oder auch eben Autoritäten, wo wir nicht äh, hinschreiben, wo wir immer hinschreiben müssen, Amazon, Facebook und so weiter. Und das vereinfacht die Sache halt schon sehr, wenn man eben auf sehr großen Seiten unterwegs ist. Wenn ich mal mein ein kleiner Hundetrainer-Beispiel bin zum Beispiel, um es mal kurz durchzuspielen, der Hundetrainer hat ein sauberes ähm, Fundament technisch, hat das sauber On-Page optimiert Klar, Fehler gibt es immer, kein Projekt ist perfekt, aber in der Regel kann Google das auslesen. Rankings sind auch da, art hilfreichen Content, sagen wir mal 20 Unterseiten und stell jetzt zum Beispiel fest, dass vielleicht bei vier oder fünf Seiten sieht man gerade, ist dieses Keyword so zwischen wahrscheinlich acht, Position 8 und Position 15. Dann kann ich sagen, okay, genau diese vier, fünf URLs kann ich mir selber noch anschauen. Ich schreibe zum Beispiel, wie ich in meinem Beispiel schon gesagt habe, ein paar Seiten an und frage, wie sieht's aus, Kooperation. Ich schicke dir ein Futterpaket, du machst schon kein Züge dafür und für den Start diese Unterseite zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, noch was, das kann ich im Rahmen selber machen. Wenn wir das mit unserem System abwickeln würden, ich meine, wir, wir bauen ja teilweise 20 bis 30 Backlinks pro Monat für große Brands auf, praktisch, ähm, dann wäre das ein bisschen mit, wie nennt man das, mit Tauben auf Spatzen schießen? Ich glaube nicht, dass das so geht.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich komme gerade noch nicht mit dem Begriff.
0: Egal, also das hatte ich gerade so im Kopf. Auf, jeden Fall, mit, Kanonen das auf Spatzen, viel,
1: mit Kanonen
0: auf Spatzen schießen. Mit Kanonen auf Spatzen schießen, genau, das ist ein sehr guter Vergleich. <lacht> und dementsprechend, wenn ich jetzt aber eine Brand bin, die eben, wie gesagt, 50, 60, 70 Blogartikel habe und eben 500 Unterseiten habe, ich glaube, dann kommt man mit manueller Arbeit nicht mehr weit. Und dann kann man sich sagen, ich kann man sagen, ich hole mir eine Dienstleiste, einen Dienstleister rein, mhm. ähm, weil einfach weil der Umfang zu groß ist. Aber natürlich auch, wenn ich jetzt allgemein keine Zeit in diesem Bereich aufwenden möchte, also wenn ich eh schon sage, auch sechs Unterseiten ist mir zu wenig, ist mir zu viel, weil ich habe einfach meinen Fokus ganz woanders, macht es natürlich auch immer Sinn, gleich auf externe Expertise ähm, zu, zu schauen. Oder dritte Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, ist natürlich, wenn ich jetzt grundsätzlich in der Strategie schon nicht viel Ideen habe, wie komme ich denn zu guten Backlinks, mhm. dann kann man sich schon immer mal Consulting reinholen. Das mhm. heißt, ich unterscheide da gern zwischen Dienstleistung, ich mache das für dich, einfach mhm. weil ich zeitlich und Expertise sind, technische Herausforderungen habe,
1: mhm.
0: oder eben, ich brauche einfach Unterstützung in der Strategie, ich setze da selber um, dann macht es natürlich Sinn, dass ich einen Consultant, Consultant reinzuholen, weil einfach weil jemand, der im Linkaufbau groß geworden ist, in Anführungszeichen, mit vielen Projekten ja betreut hat, einfach schon deutlich mehr Erfahrung mit reingeben kann und eben schon genau sagen kann, zum Beispiel dieses Hundebeispiel, ich weiß, das Futterpaket unglaublich äh, hilfreich, mhm. zum Beispiel. SEO-Bereich würde ich jetzt zum Beispiel zu einem Gastartikel verlieren und so weiter ja. und so fort.
1: Ja. Genau. ich könnte jetzt noch stundenlang weiter äh, dich mit Fragen löchern. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Wiederholung und danach ähm, nochmal einen zweiten Teil. Sehr, Aber, sehr gerne. Ähm, ja. Ich danke dir sehr. Das waren wirklich sehr spannende Einblicke und ich glaube, so die grundsätzlichen Fragen sind erstmal geklärt. Wenn da Fragen offen sind, einfach eine E-Mail an kontakt.manuela-kind.de senden und ich würde es dann sammeln und vielleicht, Daniel, hast du ja noch mal Lust, auf einen Gastvertrag oder noch mal hier sehr
0: vorbeizukommen. Sehr, sehr gerne. Oder den Teil 2, genau.
1: Genau, genau. Ich habe trotzdem noch eine kleine Abschlussfrage, einfach die jetzt vielleicht mal wirklich aus dem Thema rausgeht. Meine Frage, meine Abschlussfrage an dich, liest du gerade ein interessantes Buch? Wenn ja, welches ist es und warum ist es so interessant?
0: Mhm, Dankeschön. Ähm, tatsächlich äh, lese ich gerade Kollege KI von Stefan Kröner mhm. ähm, und Stefanie Heinecke heißt sie, glaube ich. Und das fand ich tatsächlich ziemlich cool, weil das trifft auch ein bisschen unseren Ansatz gerade im, im, im Link-Building, ähm, weil die beiden Autoren ähm, die Digitalisierung reflektieren und sich eben überlegen, wie hat es eine branchenfremde Firma geschafft, einfach andere Industriezweige komplett zu überholen und das, obwohl ihnen eigentlich das Fachwissen gefehlt hat in dieser Branche. Also gerade Beispiel Apple zum Beispiel in der Musikindustrie, die hatten ja nichts mit Musik zu tun, aber mit iTunes und so weiter und dem äh, iPod, die komplette Musikindustrie revolutioniert und eben auch sehr stark äh, monopolisiert. Und das reflektieren die eben sehr gut, zu sagen, okay, warum ist das passiert und was können wir daraus lernen? Und das Spannende ist eben jetzt aus unserer Sicht, ähm, wie wird das auch mit der KI passieren? Das heißt, Artificial Intelligence ist ja mittlerweile schon sehr präsent und das wird in den Jahren, nächsten Jahren, wird das das Gleiche, was mit der Digitalisierung vor 10, 15 Jahren passiert ist, eben auch mit mit der, ähm, mit der Digitalisierung, wird das auch mit der KI passieren. Und das versuchen wir gerade auch in den Linkaufbau mit zu implementieren, um zu sagen, wir lassen uns natürlich auch von äh, künstlicher Intelligenz helfen. Und da muss ich tatsächlich sagen, habe ich sehr viele spannende Ansätze ähm, für, für uns als Firma mitgenommen und deswegen kann ich das Buch auf jeden Fall äh, weiterempfehlen.
1: Ja, ah, das ist cool. Okay. Titel und Autor werde ich dann vielleicht auch gleich noch direkt in die Shownotes mit einbauen, dass ihr da auch nochmal nachschlagen könnt. Daniel, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und ähm, ich denke, wir sehen und sprechen uns nicht das letzte Mal. Und ähm, sage an dich noch eine schöne Woche. Und vielen Dank, dass du hier warst.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir riesig Spaß gemacht. Wie gesagt, war mein erster Podcast und wird hoffentlich nicht der letzte sein. Also ja,
1: vielen
0: stimmt. Dank auf jeden Fall. <lacht>